0: 21 час и 6 минут в Москве, 23.06 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, он выходит из двух городов, из двух студий. Здесь в студиях Москвы я, Ирина Воробьева, в Екатеринбурге. Евгений Ройзман, Женя, добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Слыш, слышим тебя прекрасно, видим тебя неплохо. Давай э, начинать. Скажи, пожалуйста, а следишь ли ты за событиями в Хабаровске?
1: Слушай, сколько-то слежу. Понятно, что невозможно следить каждый день, вот, но сколько-то слежу. И, конечно, меня последняя история задела. А Хабаровский день начинается раньше, и у нас с самого утра всегда видно, что там происходит. И когда а, пошла протестная активность пошла на спад и перестали выходить на улицу десятки тысяч, в этот момент выпустили какой-то озверевший ОМОН по типу белорусского. И начали просто людей ломать. причем на голом месте. Это совершенно нормальные люди. Э -э Какие-то провокации были. Их видно было на видео. А то есть было видео, записали, сумели записать, как один какой-то начальник просто человеку в толпу э ОМОНа толкает, ну и начинается Месилова. Вот. Кучу народу задержали. И в этот момент все должны помнить одну вещь. Это очень важное правило. Э -э Вежливость полиции всегда прямо пропорциональна количеству вышедших. Мы в этой жизни наблюдали митинги, когда полиция просто на всякий случай не выходит, потому что слишком много народу. Мало того, то, что произошло сейчас в Хабаровске, неизвестно, как город отреагирует. Для тех, кто не помнит, ровно с этого начался Майдан когда народу было очень много, постояли, постояли, устали приходить, разошлись, осталось 100 человек студентов. И тогда туда зашел озверевший Беркут и переломали 100 человек молодых, именно студентов. И через какое-то время там было полмиллиона, весь народ поднялся. И Хабаровск вполне возможно, что может отреагировать точно так же, потому что терпеть такие вещи нельзя. Там, в принципе, весь протест начался, это... Ну, сколько-то фургал, но фургал как олицетворение, это выбор людей, и вдруг настолько грубо в эту ситуацию вмешался федеральный центр, вот. И люди-то вышли сколько-то за фургала, сколько-то за свое человеческое достоинство. Поэтому, ну, увидим, как будут события развиваться. Мы симпатии в любом случае на стороне хабаровчан.
0: Раз уже заговорили про уличные протесты жесткие разгоны в Минске накануне. Снова было жестко, жестоко. А вот, наверное, с августа впервые прям так сильно. Почему, как ты думаешь, это
1: случилось? Я не могу до конца. Я не могу до конца понять, зачастую эти вещи, они вообще абсолютно не вынуждены. С одной стороны, Лукашенко вдруг устраивает вот этот поход на свиданку, который выглядит очень странно. Может быть, он пытается внести раскол. Может, он пытается одну часть оппозиции противопоставить другой части. Ну, такие вещи тоже бывают. Выглядела эта история со стороны... Ну, я скажу так, достаточно мерзко, потому что это палач, который этих людей посадил в тюрьму, приходит к ним в тюрьму, непонятно, какое у него настроение, но в этом есть элемент некой такой всевластия и глумливости. Мало того, когда рассказали, что вот двух человек выпустили, а Марию Колесникову даже не привели туда, а потом еще двух узников им позволили сходить в баню. То есть это какие-то очень странные вещи происходят. И вдруг после этого... ну, Я не знаю, что он хотел сделать. Показать, что у него какое-то человеческое лицо. Но, с другой стороны, ты хочешь разговаривать по-человечески и на равных. Выпусти людей и разговаривай. Они же никто согласия на это не давали. Они никто не знали, куда их привезут, о чем будет разговор. И когда Шкляров, политолог, которого многие знают в Москве, я его лично знаю, я с ним встречался, Дима Гудков меня познакомил. Нормальный парень, интересный, непростой. Он принимал участие в очень многих выборах. В частности, он в выборах Обама в свое время принимал участие. Успешные были выборы в Америке. И когда он сидит в тюрьме и вдруг комментирует, что встреча прошла в конструктивной обстановке, мы не знаем, в каких условиях он это комментирует. Мы не знаем, о чем он думает. Мы не знаем, говорил ли он это вообще. Понимаешь? Вот. И вдруг после этого Лукашенко откровенно звереет, невынужденная жестокость. Очень хорошая показательная история с Никитой Домрачевым, с архитектором, который брат ну, одного из самых известных людей в Беларуси, Дарьи Домрачевой, олимпийской чемпионки, которую все любят и уважают, э, национальный герой страны, просто вот так сбивает с велосипеда, бьют, расколотили голову. На голом месте просто человек ехал, вот. А то, что произошло дальше, сегодня, когда вышли пенсионеры, вышли пенсионеры, несколько тысяч людей, их начали поливать из перцовых баллончиков. Ну...
0: Там признали применение светошимовых патронов и слезоточивого газа. Милиция да. Минская абсолютно официально это признала.
1: Да, просто бросали прямо в толпу. Мало того, представитель МВД официально заявил, что будут применять против протестующих боевое оружие. Но Лукашенко, режим Лукашенко ну, просто скатывается к откровенному фашизму, где против инакомыслящих ну, применяют все возможные ну, методы. Ему не усидеть долго. Сегодня было совещание министров внутренних дел ЕС было принято решение о персональных санкциях против Лукашенко. Финансовая разведка, финансовый мониторинг сейчас в мире на очень высоком уровне. Мир прозрачный совершенно. И найти болевую точку для Лукашенко, ну, они сумеют это сделать. И нисколько его не жалко, именно если персональные санкции в отношении него. Он эти санкции заслужил. Посмотрим, как это будет развиваться.
0: Ну, возвращаясь к твоей реплике про Виталия Шклярова, я думаю, что на самом деле мы можем очень близко представить себе, в, каком, в какой ситуации, в каких условиях он а, заявляет те или иные вещи, или, по крайней мере, так говорят, что он заявляет, его арестовали вообще ни за что. Ему а, не смогли предъявить нормальное обвинение. А, там даже нет никакого следствия. Он заболел в этом СИЗО коронавирусом и перенес там а, болезнь. А, ничего а, там а, с ним хорошего, как и, я думаю, с остальными заключенными не происходит. Поэтому Ирина, я полностью, не, полностью не уверена, согласен. что можно вообще как-то расценивать любые заявления по этой встрече от людей, которые там присутствовали.
1: Ирина, а представляешь, сидит бабарика старший, из камеры привели, и там же сидит его сын, которого посадили. Вот просто встретились, встретились с сыном. А когда кто-то начинает комментировать историю, как Тихановская поговорила с мужем и говорят ни о чем, Подождите минуточку. Она разговаривала как на свиданке в присутствии вертухаев с человеком, который находится в данный момент в камере. А она на другой очень...
0: стране, так на секунду. Да, она
1: очень достойно, спокойно разговаривала, и он ей советы давал, внятные совершенно. И она в паблик, но она воспользовалась возможностью сказать, что она его любит и ждет. Что может быть важнее и серьезнее этого?
0: Ну, в общем, конечно, было странное ощущение от этой встречи, люди с заложников, да, а с да. ними встречается человек, которых в эти заложники, собственно, и взял. Не знаю. Знаешь, нам тут присылают вопросы. Как всегда, я напомню нашим слушателям и зрителям, что вы можете это делать в чат-трансляции в YouTube на канале «Эхо Москвы». Можете смотреть нас еще в Яндекс Эфире. А если вы слушаете нас по радио и хотите прислать нам смс-код, то воспользуйтесь номером плюс 7985 970 5 45 45 Буквально пару вопросов совсем не по повестке. А про личные личные приемы Скажи, как дела со сбором у Миши? И второй вопрос потом
1: будет. Смотри, на самом деле спасибо тебе за вопрос. Мишей Бахтиным занимаемся в полную силу. Самое главное, что прозвучало для меня, ему уже третий укол спинразы поставили. Огромное еще раз спасибо фонду Лисина, которые проплатили две дозы спинразы, там порядка 16 миллионов но самое главное, я услышал от Мишанной матери Яны, она говорит, я его взяла на руки и я почувствовала движение, этого не было еще. То есть все, это положительная динамика, мальчик начинает оживать. Вот. значит его сейчас центр имени Война синецкого приглашает к себе, хотят поставить ему дыхание, сделать, чтобы он мог дышать без ИВЛ. Вот. сейчас вопрос идет о транспортировке, а по сбору. Значит, на родительские карты, на фонд Ройзмана сейчас уже порядка 46 миллионов пришло. Другое дело, что сумасшедшая инфляция началась. И когда-то нам надо было 160 миллионов собрать, а сейчас 180. Ну, да, но мы в любом случае уже собрали четверть, столько никто не собирал вот так. И поэтому я прошу всех... Обратите внимание на ситуацию, просто в любом поисковике наберите фонд Ройзмана, посмотрите, там идет сбор на Мишу Бахтина, можем все поучаствовать и подарить маленькому человеку жизнь, это в наших силах, это ну, принципиальная такая ситуация. Ну, там есть ссылки, Ирина, если что, поставишь, ладно?
0: Да, да, конечно, я mm -hmm. думаю, что я попрошу в описании к этому видео ä, поставить, чтобы в Ютубе можно было найти эту ссылку. Uh, и давай поговорим про коронавирус. Тут uh, есть вопрос про тебя лично, участвовал ли ты в Iron Star или что-то в этом роде, который, видимо, проходил в, буквально в эти Ирина, выходные.
1: Ирина, я, да, вот, я, ага. uh, я, к сожалению, не поехал, но... Потому что я был не готов. Понятно, что я бы все равно справился, там, но это бы далось слишком тяжело, и я решил себя поберечь, я сезон этот пропустил. Мне не получается, мне сложно бегать, бежать очень тяжело, то есть вел я кручу, плыть я могу в любом состоянии. Бежать тяжело, легкие по-другому реагируют. Вот. И это долгий может быть процесс, но я постараюсь там уже в весенних стартах принять участие. Все равно я тренируюсь, как-то режимить начал.
0: Угу. Вот. вот почему я сказал что этот вопрос скорее про коронавирус последствия для тебя после того, как ты переболел ковидом, в том числе и в этом.
1: Ирин, это на самом деле я для всех говорю. Для всех, кто не болел, просто имейте в виду. Очень важно. Последствия, во-первых, для легких, они присутствуют, и они присутствуют очень странно. То есть я могу бежать нормально, все, а потом пришел, поднялся на третий этаж и начал задыхаться. То есть ты сидишь, сделал несколько движений, и вдруг начинаешь задыхаться, при этом ты можешь полтора-два часа крутить вел нормально, когда втянулся. То есть странные вещи и препараты настолько тяжелые, серьезные препараты, которыми лечат, ты вдруг начинаешь чувствовать, что у тебя есть поджелудочная железа, ты не знал, что она есть. Вдруг у тебя начинает прихватывать печень, чего тоже не бывало. Поэтому относиться к этому надо серьезно. У нас очень серьезная пошла волна по городу. Все, мест уже нету. У меня ковид-приложение, просто вокруг все болеют. Болеют целыми семьями, болеют фирмами. У нас уже школу за школой начинают закрывать. Он во второй там 19 человек учителей заболело, закрыли, сегодня пятую гимназию закрыли. То есть, судя по всему, специалисты считают, что это из-за того, что открыли детские сады и школы. То есть дети сами не так подвержены, но являются переносчиками. То есть ситуация серьезная, имеет смысл все меры предосторожности соблюдать.
0: Ну, кстати, про учебное заведение. Тут нам в, в чате пришел вопрос про по карантину. Слушатель и зритель пишет, что у нас в институте в Екатеринбурге заболело более пяти преподавателей с, ну, с подтвержденным ковидом. Более Но, пяти,
1: это шесть?
0: Ну, не знаю, написано более пяти. Не знаю, как правильно цитирую, что называется. Но на дистанционку не переводят, страшно ходить в институт. Но
1: ну, это есть такое именно по учебным заведениям. И много действительно, много, много учителей заболевают. Это на самом деле так. Но это группа риска, потому что всегда полный класс народу, всегда движение между детьми, коммуникации такие. Да, есть проблемы.
0: Угу. Давай про личный прием, потом перейду обратно к повестке.
1: Смотри, личный прием. У меня несколько ситуаций таких интересных. Мы личный прием проводили дистанционно с телефонов, вот. а потом не стали объявлять не стали объявлять о пробежке, чтобы много народу не собиралось. Но сами это вышли, все равно ну, тренироваться надо как-то, вот хотя бы несколько раз в неделю бегать. И пока бегали по набережной, я с ужасом обнаружил, что Екатеринбургская знаменитая набережная, выстроенная из серого благородного гранита, вся исписана граффити. Вся исписана граффити, причем <coughs> граффити такие бессмысленные и беспощадные. И, а там же еще у нас э, несколько зданий в, такой, в классике э, 19 века, там первая половина 19 века, очень красивые. И эти граффити настолько дико смотрятся, уродуют набережную. И вдруг я обнаружил, что граффити в городе стало очень много. То есть раньше, как могли, за этим следили. И вдруг сейчас город отпустил, и просто загажено все, что может быть загажено. И мало того, что где-то там реклама наркоторговли впрямую встречается, даже не наркотиков, а реклама наркоторговли. Вот. И э, просто изуродовано набережное. Это лицо города, любой горно-заводской э, ну, горный завод, э, горный город это всегда пруд, плотина это сердце города, лицо города. Ну и вот. И э, я хочу еще сказать одну серьезную вещь, чтобы люди понимали. Если дом исписан граффити, если вот жилой дом исписан граффити, это э, все э, риэлторы знают, цены на квартиры падают в этом доме. То есть у людей прямая заинтересованность есть в том, чтобы на их доме ничего не писали. Жилье в цене повышается в этой ситуации, и наоборот, жилье падает в цене, если дом исписан граффити. Это многие управляющие компании тоже знают. Вот. Поэтому ну, надо за этим следить, и в принципе городские власти с этим справиться могут. И я так, меня задело, потому что это мой город, который я люблю, просто совершенно уродливыми граффити, весь центр перекрыт. А представляешь, что такое гранит? Его не отмоешь, это надо делать пескоструем. Это пригонять пескоструйные машины, а там уже такая площадь этим забита, что это надо с утра до ночи этим заниматься. Теперь упустили момент. Вот. Ну, надеюсь, что нас кто-то услышит.
0: Давай вернемся к событиям разным про ковид во-первых как только мы начали обсуждать учебные заведения тут посыпались сообщения разные самые люди все-таки просят не знаю дать хоть какой цвет вот что бы ты делал если вот на твоем месте оказались люди которые знают что в школе например или в институте заболели преподаватели или э, ученики школы или там институт не переводят на удаленку все боятся то есть не ходить это прогуливать а ходить это рисковать что делать то может быть жаловаться куда-то или нет
1: Слушай, ну что толку жаловаться? Во-первых, огромное большинство, скажем так, большинство родителей ни в коем случае не хочет, чтобы детей перевели на удаленку, потому что дистанционно учиться нормально не получается. Мало того, на родителей ложится куча головников. Не у всех дома есть компьютеры, не у всех дома есть возможность учиться. Далеко не у всех. И поэтому худо-бедно хоть как-то, когда ребенок ходит в садик, у родителей есть возможность хотя бы работать. Вот. Поэтому на карантин по-настоящему никто не высадит, потому что государство не готово людям компенсировать эти затраты. И поэтому сейчас ситуация значительно хуже, чем она была летом. То есть все это признают значительно хуже и по цифрам, и по смертности. Но никто не понимает, какие меры принимать. Мало того, те, которые во власти, они искренне уверены, что если они принимают какие-то жесткие меры, какие-то ограничения, у них падает рейтинг. Как мы увидели из последних событий, они своим рейтингом дорожат и носятся с ним как списанной торбой. Вот. Поэтому я не понимаю, как будет себя вести власть. На самом деле, ситуация такая. Самое главное, первое нельзя врать. Предупрежден значит вооружен. То есть люди должны знать правду о том, что происходит. Ну и сами, в общем-то, все взрослые, все разумные, сами принимать какие-то меры и принимать решения. Так вижу.
0: Знаешь, когда ты сказал про граффити, который тебе не понравилось, тут -то тоже начали люди писать Да ладно, ну что вы весь Нью-Йорк в граффити, вся вена в граффити и так далее. Чем тебе Послушай, а а я видел
1: города, а я видел города, где чистые стены, где за этим следят, и граффити граффити тоже рознь. Но я встречаю именно такие бессмысленные и беспощадные. А когда серая гранитная набережная, именно благородная, задуманная так, выстроена, в 1857 году эту часть сделали. И когда я вижу, что какая-то банда дебилов ее расписала, причем расписала неталантливо, ну, конечно, это ну, задевает любого человека.
0: То есть если бы талантливо, то все таки может быть...
1: Слушай, это уже другое, да, если талантливо. Но те, кто способны работать талантливо, они вот так вот не лезут на показ. Они ищут. Ты знаешь, муралы бывают такие красивые, расписанные торцы домов. Ну, то есть это просто это отдельный вид искусства. А когда просто так, ну, понимаешь, по моим ощущениям, это уровень людей, которые понимают, что они смертны, что после них ничего не останется, и они спешат хоть как-то пометить территорию. Вот я так вижу.
0: Я не знаю, что на это сказать, потому что никогда не была близка с людьми, которые этим занимаются, и не могу даже знать, о чем они думают. Про коронавирус и еще вопрос. Тут есть сообщение в РАПСИ о том, как член общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил э, переболевшим, то есть, например, Евгений Ройзман. Сделать, делать какие-то специальные метки в соцсетях, носить соответствующие значки, чтобы снизить, так сказать, градус напряжения. Как ты поморщился.
1: О, ну, слушай, нет, я понимаешь, знаешь, есть замечательная поговорка: не чеши, где не чешется. Это вот ровно тот самый случай. Ну есть о чем думать, черт.
0: То есть тебе не нравится идея носить значок? Нет, uh -huh. просто
1: идея носить специальный значок, она мне в принципе не нравится на генетическом уровне. То есть, скажу, напоминает,
0: да, да что-то все-таки. Ну, да. да, может, номер еще, вот мне кажется, да, можно
1: напахнуло, -на да.
0: Да. Ладно, хорошо, давай к личному приему вернемся потом еще по повестке.
1: Слушай, у меня очень такая приятная ситуация. Мне жаловалась половина среднеуральска. Хороший ну, город, фактически спутник на берегу огромного Исетского красивого озера, откуда вытекает река Исеть. По программе благоустройства территорий выделили 60 миллионов. Зашел подрядчик, который ни с кем не согласовывая, там начал что-то делать, и люди стали жаловаться. И я сказал об этом вслух в передаче. На следующий прием ко мне пришел парень. То есть в понедельник мы с тобой говорили, в пятницу пришел парень. И говорит, я тот самый подрядчик. Но вы должны понимать, что я не встретил какого-то, у меня не было никакого встречного нормального разговора. Я не понимаю, что хочет администрация города. Я не понимаю, что хотят люди. Я, говорит, готов разговаривать со всеми. Я честный человек. У меня не стоит задача заработать 50%. То есть я работаю вот из своего какого-то процента. Я хочу сделать хорошо, потому что я хочу, чтобы меня добрым словом вспоминали. А парень молодой. Я его свел с инициативной группой. Он не поленился, он поехал туда. Они обошли всю набережную. Люди, которые там живут, которые там тренируются, субботники собирают, они сказали все свои пожелания. Он учел все. Договорились, что они высадят по весне, какие субботники проведут. Пожали друг другу руки и разошлись чрезвычайно довольные друг другом, потому что оказалось, что они говорят на одном языке. Просто вопрос коммуникации. Мы с тобой через передачу это сумели сделать. И я надеюсь, что у них все получится. Так, познакомились все между собой, увидели, что все нормальные люди, без подвоха.
0: Ой, вот. я люблю такие истории, отличные. Ну, когда... у нас их
1: уже на самом деле немало.
0: Нет-нет, я имел в виду, что э, истории, когда вдруг возникает коммуникация, которой не было бы, если бы мы об этом не начали говорить. Ну, или там она случилась бы гораздо позже, или там какой-то другой форме. Э, собственно, об этом говорят. Так, что, уда... что еще? А, подожди. Ты сказал, что прием был по телефону. То есть вы опять закрыли э, для посещения. Ну, слушай, да,
1: потому что, знаешь, я могу там сам собой рисковать. А, так, у нас же народу много собирается, там за ним проходит человек по 60, иногда много в одном месте, поэтому мы решили не рисковать и пока спад не начнется, будем работать с телефонов, через соцсети и так далее.
0: Людмила, Александ... Но... да, э, ага. смотри, Людмила Александрова делает нам с тобой замечание. На голосовании 70% слушателей высказались за политическую повестку, а 30% за личный прием. Вас не интересует мнение аудитории? Давайте посчитаем. Вот прошло полпрограммы. Пока мы большую часть говорили про события с личного приема я переключалась там сколько дважды мне кажется что нас с тобой зря в этом упрекают может быть и нет скажем если это не так
1: слушай интересная история произошла на федеральном уровне на самом деле история очень показательная вдруг появилась информация что я забыл как эту девушку звали которая оборонсервис оборон сервиса.
0: Евгений Васильева, ты имеешь? Да, стала... да, да, которая
1: стала почетным академиком да. Российской Академии Художеств. Да. И я вдруг в этот момент я подумал: я на самом деле в свое время попал в подобную ситуацию, но ну, не в подобную ситуацию. В 2005 году я делал большую серьезную выставку в Российской академии художеств. К тому времени у меня уже было сделано несколько книг по Невьянской иконе. Я создал Первый в России частный музей иконы, первый в России частный музей иконы, который, ну, до сих пор считается один из лучших в стране, вот, где ведется и научная работа, и просветительская, ну, плюс несколько книг издано, кучу выставок провел, и после выставки в Российской академии художеств меня представили там какой-то награде и, Вот на а... этом давай
0: запятую поставим, прости, но нам нужно на новости рекламу, я вот с этого же места продолжим через несколько минут. 21 час 34 минуты в Москве, 23.34 в Екатеринбурге. Продолжается программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Прямо перед перерывом Евгений Ройзман рассказывал про Евгению Васильеву и про музей Невьянской иконы. И как это связано?
1: Нет, это никак не связано. В общем, Васильеву вдруг сделали почетным академиком Российской академии художества. Я рассказывал, как много лет назад я стал... Также почетным академиком Российской Академии художеств, причем там была очень хорошая формулировка за сохранение русской культуры. И кроме того, что мне дали вот эту вот панамку, мантию такую, медаль, диплом, мне еще вручили серебряную медаль. Я сначала расстроился, что не золотую, а потом вдруг узнал, что серебряная медаль была также. У левитана и у Айвазовского. я думаю, ну и пусть будет серебряное, мне нормально. Я, если честно, я этим чрезвычайно гордился, потому что я человек неизбалованный, избалованный, у меня за всю мою жизнь не было даже почетной грамоты никакой. И поэтому вот этим я очень гордился, это один из старейших русских институтов, безупречная репутация. И вдруг и я расстроился, я понял вдруг, что вот все то, чем я гордился, оно на моих глазах обнуляется. У меня была мысль собрать это все, отправить Церетели. Я не могу просто этого себе позволить, потому что я к Церетели отношусь с уважением. Я за ним знаю поступок, к которому я все время возвращаюсь. В свое время Высоцкий, ему нужны были деньги, он у Церетели занял 5000 рублей году в 78 там, в 79 -м. а надо понимать, что 5 рублей в 1978-м, году это сумасшедшие деньги, это просто невероятные деньги. И когда Высоцкий умер, его друзья составили список его долгов. У него долгов было 46 тысяч. Это, ну, это, еще вообще невероятные деньги. И 5 он был должен Циретелли. И они принесли Церетели 5 тысяч рублей. И Церетели так удивился, он говорит, вы говорите, русские странные люди. У нас, говорит, если в Грузии умирает человек, ему все несут в дом, а вы, говорит, несете из дома. И он отказался взять пять рублей. Представляете, это, ну, насколько это серьезно, это действительно поступок. И поэтому Церетели отдельно для меня, Российская академия художеств отдельно. Но на самом деле вот таких вещей происходит немало и. Ты должен все время понимать, что, ну да, обесцениваются какие-то вещи, обесцениваются какие-то понятия, обесцениваются какие-то символы. Ну, остается только вздохнуть и надеяться, что не обесценятся твои дела, не обесценятся твои книги. Ну, будем надеяться.
0: Но подожди, то есть получается, что факт того, что Евгения Васильева стала академиком Российской академии художеств, как бы обнуляет саму Российскую академию художеств?
1: Это... Конечно, это просто это снижает уровень. Причем то, что показали, то, что показали, это чудовищно. Ну просто, но ну, это действительно чудовищно, это нелепо. А, причем это ну, до смешного нелепо. Ну знаешь, есть хорошая поговорка до уровня мышей. Ну, вот оно ровно так и выглядит. И когда вдруг ты видишь, что ты в этом же ряду находишься, ну я как-нибудь обойдусь без этого. То есть я себя достаточно ценю, я знаю, что мне удалось, поэтому мне эти регалии... Ну, я сейчас уберу их себе с видного места там, хотя мне эта медаль, маленькая серебряная медаль, она мне греет душу. Вот. Ну, меня задело, да, меня задело. Я не думал, что меня это может задеть.
0: Ладно. Я, честно говоря, тоже слегка удивлена, что тебя прям так сильно задело. Какая-то подобная какая-то история.
1: Потому да. что... Я с большим уважением, в принципе, относился к Российской Академии художеств как к институту. Я слежу за этим вот, ну, с XVIII века, я понимаю, как это создавалось. Сколько людей вложили свои деньги, душу и энергию, чтобы была вот Российская Академия художеств, один из русских институтов, которые признаются во всем мире. И вот так вот взять на голом месте, самим себя натыкать носом и опустить ниже плинтуса, но это надо додуматься. Это некрасивая история. И я не хочу быть никаким боком к ней причастным. Ну просто же, да?
0: Ну просто, да. А, давай, либо, либо по приему, либо дальше я тебе буду задавать.
1: Слушай, по приему интересная у меня история. Она показательная история. Парни, у них магазин называется Панда. Они... Торгуют как кулинария, полуфабрикатами, ну и замороженными продуктами. Молодые парни толковые, ну и потихонечку расширяется. умудрились устоять, открылись в январе, умудрились устоять во время кризиса, устояли на ногах, к ним все с уважением относятся. И вдруг одна женщина, которая живет у них помещение, помещении, они снимают помещение 140 метров. И они никак не могли понять, почему выехали до них с такого помещения хорошего. Но они провели ремонт, там реконструкцию и работают. У них холодильный агрегат стоит в подвале, никого не касается. Ну и к ним идет народ. И вдруг на них тетушка сверху начинает писать. Она говорит, вы здесь поставили кондиционер. Они говорят, кондиционер раньше был. Ну давайте мы уберем, чтобы вас не беспокоить. Убрали кондиционер. Она говорит, вы в этот вход входите, отсюда выходите, так не должно быть. Они говорят, ну у нас нет другой возможности. Она говорит, вы предприниматели, вы все толстосумы, вы все буржуи, вы капиталисты. Я вас все равно добью. И она пишет на них во все инстанции. Они говорят, ну мы половину времени тратим, чтобы отписываться. Я говорю, вы пробовали с ней договориться? Они говорят, мы пробовали, мы с ней пытались договориться, что каждую неделю весь новый ассортимент продуктов будем ей что мы будем и то и другое, и ремонт, и еще что-нибудь. Но, говорит, у нее не стоит какой-то конструктивная задача, она хочет нас кончить. И мы, говорит, узнали, что там было в этом помещении уже трое арендаторов, и все были вынуждены съехать. Но мы, говорит, готовы стоять до конца. Вот. И я вдруг вспомнил, я однажды столкнулся с еще более досадной ситуацией, сдали новый дом. И первые этажи в этом доме были приспособлены под малый бизнес. Пекарня, парикмахерская, аптека. И люди в момент строительства дома вошли в долевку и выкупили эти помещения в первом этаже, в первых этажах, под бизнес. Новый район строится. И вдруг жители, которых оказалось гораздо больше, чем те, кто выкупил помещение, сказали, нет, здесь будет забор, и сюда никто не подъедет. Они говорят, подождите, мы участвовали в долевке, мы под бизнес это покупали, открывать здесь магазины. Они говорят «Вы частники, вы Непманы, нам здесь жить, вас здесь не будет». И они пришли ко мне и говорят «Мы не понимаем, как разговаривать». И понимаешь, это очень серьезная проблема страны, что тех людей, которые занимаются бизнесом, тех людей, которые занимаются торговлей, не уважают на уровне государства». Понятно, что это отрыжка советской власти. Понятно, что те, кто сейчас у власти, вот эти комсомольцы 70-х годов, у них вот такое потребительское отношение к бизнесу. Хотя бизнес, бизнес отвечает за все их ошибки, бизнес отвечает за все их идеи. Но бизнес рискует из-за них постоянно. Но вот такое отношение транслируется к людям, которые рискуют своими деньгами и пытаются что-то создавать. Это большая проблема на самом деле, и каждый раз очень сложно разговаривать, договариваться. Ну вот, я надеюсь, я буду этим парням помогать. Компания «Панда» работает хорошо, мы просто сталкивались с ними, поэтому вот я знаю ситуацию.
0: Хорошее название вот. у компании. Я тут но... еще добавлю, э, что по поводу отношения к бизнесу, э, наверное, страны больше власти, чем общества. Очень круто, несколько дней назад написала Анастасия Татулова, которая э, э, глава сети «Кафе Андерсон», она у -у -у. вообще очень много где э, за это время, Uh, уже побывал я имею в виду, в паблике, как человек, который говорит с, uh, от имени бизнеса И она пишет, что последние несколько лет малый и средний бизнес в стране работает на зарплаты сотрудников Налоги государства на, на эти зарплаты и остальные налоги и Из оставшегося пения и штрафы Ну то есть средняя выручка предприятия в день 90 тысяч рублей Это еще ну, как бы в, в, в богатом регионе вот, Ирина, поэтому... мало, да.
1: того, мало того, если ты начинаешь свой бизнес ты успеваешь наплатиться до того момента, пока ты заработал первые деньги, ты платишь, платишь и платишь. И на самом деле, э, мало того, у тех, кто у ИПшников, у них же не будет никакой пенсии, ничего. Они делали отчисления в пенсионные фонды, они платили зарплаты, а у них-то пенсия будет минимальная. Это тоже ну, сложная такая ситуация. Но я хочу сказать, вот по своему опыту, я считаю, что одна из основных проблем страны заключается в том, что количество проверяющих, надзирающих, контролирующих, разрешающих, запрещающих, их стало больше, чем работающих. И работающих, все, что касается малого и среднего бизнеса, каждый день исчезают эти фирмы. И до конца кризиса непонятно, кто доживет. Это очень большая и очень серьезная проблема. Вот. То есть это тот самый средний класс.
0: Ну и в довесок, так сказать, про бизнес, если я правильно помню, да, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что новый карантин не переживет 70% российского бизнеса. 70%! процентов. Это просто катастрофа, на самом деле. Но
1: он, он прав, он прав. К сожалению, очень сложно людям, и если не дай бог сейчас высадить на карантин, ну все, просто уже, просто позакрывается. Вот, ну здесь надо выбирать, здесь надо выбирать, но для того, чтобы нормально выбирать и для того, чтобы общество оценивало усилия власти, надо говорить правду. Ну вообще нельзя врать, надо говорить правду, особенно когда касается, ну здоровья, эпидемии и так далее. Вот, слушай еще историю интересную. Пришла девчонка, она русская, муж у нее узбек, муж старше на 17 лет, у них трое детей, младшему там год. А Старшему 9. Муж не гражданин России. Вовремя не озаботился. Но он был такой рукастый. Там ремонты, там стройка и так далее. И э, он эту девчонку вдруг неожиданно раз избил. Потом другой раз избил. Она нашла, э, называется э, фонд «Дом-убежище для женщин, ставших жертвами домашнего насилия». Обратилась к ним. Они ее спрятали, увезли. Год она прожила в Крыму. Работала с психологом, что-то у нее поменялось в голове. И вот со всеми своими тремя детьми вернулась. Говорит, муж не знает, где я нахожусь. Я, говорит, очень боюсь, что он меня найдет. Я говорю, пока не, знает. пока не знает, но есть общие знакомые, он меня будет бить. Но у него такой, говорит, подход, типа, ну не доставайся же ты никому. И у него по работе есть доступ к кислоте, он меня обольет кислотой. То есть, ну она понимает, что от него исходит действительно очень серьезная опасность. Я говорю, а почему такое отношение? Ну, потому что, говорит, он э, из Узбекистана сам, а здесь э, у него кроме нас никого нет, вот у него трое детей и я, и он, ему самое главное, чтобы я никому не досталась. Ну, ну, ну вот такой вот подход. Вот. И понятно, что я ей дал волшебный телефон, что если вдруг где-то в, в зоне досягаемости, в зоне видимости появится, чтобы сразу дала знать... Сейчас посмотрим, кто там есть из полиции, чтобы очень быстро реагировать. Но вот такая жизнь непростая у женщин бывает.
0: Но вот опять у нас нет закона о домашнем насилии, потому что сейчас никто не может даже никак ей помочь. Даже если она пишет заявление в полицию, они сделать ничего не смогут просто. А если бы у нас был закон о домашнем насилии, то они могли бы очень быстро оформить судебный запрет приближаться к этой женщине. И это хотя бы как-то могло бы удержать ситуацию и хоть как-то могло бы ей помочь с точки зрения закона. Но его нет. Его нет уже который год. Он уже который год пылится там в стенах Госдумы. Депутаты занимаются чем угодно. Они принимают любые законы. И только они не могут защитить женщин в нашей стране от домашнего насилия. Молодцы. Ирина,
1: я здесь с тобой полностью согласен. Я с этим сталкиваюсь постоянно на приемах. Мало того, подвергаются жены, подвергаются матери и, как ни странно, более всего подвергаются бабушке. Более всего вот, домашнему насилию подвергаются бабушки, потому что если ребенок алкоголик, наркоман, как-то мать его выдавливает, бабушки, а те уходят жить бабушке, бабушки не выгоняют, начинают отнимать пенсию, начинают бить, вымогать, это самый распространенный случай. Матерей бьют, бабушек бьют еще больше. Ну а про жен я и не говорю, это такая в некоторых я не могу сказать, в слоях, кругах, ну, у кого-то это добрая традиция, плюс еще э, освещено пословицами, типа бьет, значит, любит, милый. Да, это мы как всю жизнь слышим. Да, это ту -ту. Закон о домашнем насилии необходим. Это вот мое мнение. Вот. И добавлю, Но... что
0: помимо того, что у нас нет закона о домашнем насилии, еще несколько лет назад, благодаря стараниям госпожи Мизулины, если не ошибаюсь, были декриминализованы домашние побои. Мол, раз Есть в год
1: 116-117. Потрясающе. Сразу, сразу всплеск. Я говорил с теми, кто в полиции работает, кто ездит на эти вызова. Я говорю, с чем связываете этот всплеск? Они говорят, а понимаешь, очень просто. Было нельзя, а стало можно. И как это не просчитали? Для чего это сделали? Ну, дикие, порой вот такие дикие, непонятные хаотичные действия совершает Государственная ДУМА и не просто так их назвали бешеным принтером.
0: Ладно, давай дальше пойдем, а то что-то а, меня слишком... О а чем-нибудь
1: хорошем, да?
0: А, ну, не знаю, есть у тебя что-нибудь хорошее? У меня есть вопрос, он не, не очень хороший. Давай, давай...
1: Ирина, давай поотвечаем на вопросы, ну, а то невежливо.
0: Невежливо. А, давай тогда сейчас я попробую пойти в чатик к а, а, YouTube-трансляции. А, вот у меня вопрос про работу фонда. Юлия спрашивала еще, когда мы обсуждали сбор для Миши Бахтина. Она спрашивает, а ваш фонд берет процент от сбора или все деньги переводятся больному ребенку?
1: Нет, все деньги переводятся. Конечно, это целевый черт. Ну, ну... То есть к этим деньгам никто никогда, ни при каких обстоятельствах не прикоснется.
0: Александр э, спрашивает о том, о чем, мне кажется, мы, в смысле я, слушатели, зрители, спрашиваю тебя тысячу раз уже, но не могу не задать. Э, Спрашивают про выборы в Государственную Думу в 2021 году. Планируешь ли ты как-то к ним приближаться?
1: Ирина, я да? не знаю. Я скажу честно, Я не знаю. Еще раз скажу с полным пониманием. Я выигрывал все выборы, в которых участвовал. И я понимаю, что если меня зарегистрировать, то я выиграю. Ну, в любом округе, который я выберу, я выиграю. Но ровно по этой причине меня никто регистрировать не будет. И я прислушиваюсь к себе. Хочу ли я вступать в эту ситуацию? Не хочу. Потом, знаешь, ты пройдешь в Госдуму и, и сядешь вот так вот между Мизулиной и Яровой, ну, допустим, и что тебе? Вот тебе приятно будет. То есть есть о чем подумать, но время есть, потому что, как сказать, я нахожусь в тонусе, я понимаю, как работать, у меня большой опыт, я все равно постоянно на контакте с людьми, я никуда не исчезаю на этот период. Но смотрю по ситуации, увижу, что есть шансы, выстрелю.
0: А еще, когда ты рассказывала про вот эти магазины на первых этажах и про бизнес, в общем, надо сказать, что наши слушатели некоторые вообще не слишком счастливы по поводу того, что на первых этажах вот этих вот жилых домах есть вообще в целом магазины в принципе или какие-то кафе, потому что очень, очень, ну там много разного всего. Во-первых, там и приходят и поздно и круглосуточные и тараканы и крысы и вот это все. И предлагаю вообще запретить на первых этажах жилых домов делать магазины?
1: Ирина, я тебе скажу, что в свое время Екатеринбург обогнал все окрестные города, все окрестные города-миллионники лишь по той причине, лишь по той причине, что город быстро сориентировался и, разрешал, и разрешил переводить э, квартиры в первых этажах в нежилые помещения. И у нас торговля развивалась и финансовой ситуации, и торговой, семимильными шагами мы настолько обогнали, там лет на 5, на 10 обогнали Челябинск, Тюмень, Пермь, только потому что были первыми и разрешили. И на самом деле люди умеют получать от этого и пользу, и удовольствие. Вот. Понятно, что бывают такие производства, когда у тебя пивной магазин там в первом этаже, это ну одна история, или там красное и белое заехала, или пятерочка в жилом доме, да, это очень сложно жить. Вот. Но есть куча бизнесов небольших, которые не доставляют никаких хлопот и зачастую ну, с ними начинают бороться из чувства зависти, там еще что-то. И такое бывает. Поэтому когда ко мне приходят в каждой ситуации, надо вникать, выезжать на место, смотреть, оценивать ситуацию.
0: Просто в следующий личный прием к тебе придет та самая бабушка, которая пишет жалобы на вот этих ребят и расскажет тебе историю со своей стороны.
1: Смотри, у меня сотни таких ситуаций, когда я выслушивал одну сторону, другую, потом сводил между собой, договаривался, был посредником, уговаривал и тех, и других там подвинуться, найти какие-то компромиссы. чего об этом отдельную книгу можно писать.
0: То есть ты такой медиатор просто.
1: Ну, работа такая.
0: А, ладно, если хочешь, могу еще а, от себя вопрос задать, пока тут собираются. Ну давай давай
1: ответим на вопрос, и нам есть еще о чем поговорить.
0: Кстати, знаешь, тут нас застыдили а, граффити, не граффити. Ой, не а граффити.
1: Я же чувствовал, что что-то не то говорю.
0: Вы на радио или в подъезде спрашивают нас граффити. из Кировской области? Граффити. Я согласна. Граффити правильно, мы неправильно Фу -фу -фу. да.
1: Я каюсь.
0: Каешься, точно?
1: Но я вот сейчас себе взял и ударение прямо поставил, чтобы помнить.
0: Хорошо, спасибо тем, кто э, написал. Э, э, спрашивают, Елена, есть ли какие-то новости о, по расследованию э, у, ну, вот убийства за четыре э, рулона обоев? Э, когда задержении... Смотри, э,
1: ничего, ничего нет совершенно. Э, то есть провели разные внутренние расследования, действия признали правомерными, и никто не сумел ответить на один простой вопрос. А человека-то убили за что? Ну вот, все понятно, все вы провели расследование, все правильно. Но ответьте, пожалуйста, на один вопрос. За что вы убили безобидного совершенно человека? У него дома, через дверь. Ну вот за что убили-то? Мало того, э, все отсматривали видео, и там ситуация с обоями не такая была, как ее пытались представить. Да, у него возник какой-то конфликт, да, у него обои выпали на выходе, да, ему охранник подал обои, чтобы он их забрал понимаешь то есть и никто не ответил на, на простой вопрос был человек и нет человека убили то за что а убили человека потому что могут убить безнаказанно ровно поэтому его и убили
0: то есть ничего не двигается никто
1: нет 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 Никак. понимаешь страна изменилась и как сказать те Которые находятся в услужении, они очень четко понимают настроение хозяина. Где хозяин бровь нахмурил, где промолчал, где это. И вдруг видят, что там, где бьют, там, где стреляют, где убивают. Ну, оказывается, можно. То есть хозяин ничего, братва, можно? Смотрите, хозяин-то спокойно к этому относится. Ну, вот так вот ситуацию расцениваю.
0: Тут есть такая организация, Совет матерей, и э, председатель этого совета Татьяна Будская э, вдруг внезапно заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. Э, то есть она, э, цитирую, мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка, не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любят детей и рожают, либо не любят и платят за то, что не любят, сказала она. Ее, правда, Минфин уже не поддержал, но тем не менее, смотри, какие классные заявления.
1: Вообще, я считаю, что вот депутаты Госдумы, прежде чем избираться или избравшись, должны всем показать справку от психиатра. Это подожди, обязательно. она
0: председатель Совета материи, подожди, подожди,
1: подожди. подожди, должны показать справку, продемонстрировать о своем психическом здоровье. Любой человек, который предлагает вот такие новые законопроекты, он сначала должен показать справку, что он нормальный. То есть, ну это же ничего там такого нет, если ты нормальный, у тебя ну, есть справка, покажи, пожалуйста, что хотя бы на учете не состоишь. Потому что иначе таких инициатив будет много, они звучат вслух, будоражат общество, они порой ну, абсолютно идиотские. Вот. И в этом случае то же самое. Чем меньше государство лезет в частную жизнь граждан, тем свободнее и спокойнее страна. И чем больше государство залезает в частную жизнь граждан, тем больше страна похожа на фашистское государство. То есть это один из признаков фашистского государства, когда государство пытается регламентировать все и залезает в частную жизнь своих людей. Вот. Ну, для меня это вот так вот.
0: Просто иногда кажется, что части людей, которые почему-то выступают в публичном пространстве, лучше было бы этого не делать. Потому что Это очень странно в итоге звучит и не очень понятно, как на это реагировать. Это помнишь, как была какая-то серия а, новой искренности вот, российских чиновников, когда там чиновница а, а, кричала, что можно прожить на а, минимальный вот этот вот, а, размер оплаты труда, да, макарошки там вот Слово это все. Да.
1: Хорошо не, помню. Ну, а у, нас, у нас была история, когда это государство не просило вас рожать и так далее. Да, да. И ты понимаешь, самое главное, они же не врут в этот момент. Они просто говорят правду, они говорят то, о чем они говорят в кулуарах, спокойно. Ну вот иногда вот так вот не просчитывают эффект. Вот, Они искренне говорят о том, что думают, и это больше всего вот беспокоит на самом деле.
0: Хочу спросить тебя об отношении к бэби-боксам. Тут периодически появляются... Да. Про
1: бэби-боксы. Первые бабе в России придумала Екатерина II. Мало того, что, ну, про образ, там было такое окошечко, и в России в свое время незаконнорожденный ребенок, он обрекался с самого начала. Это был, ну, невероятно, вот незаконорожденный ребенок, но ну, все знают слова: ублюдок, бастард и так далее. Екатерина просто потому, что она была бабой, и потому, что она была сердобольная, она сделала приюты, и каждая женщина могла прийти туда, разрешиться от беременности, не открывая своего лица, или принести в кулечек положить своего ребеночка и требовалось от нее только одно, сказать э, имя прикрещения или вероисповедание. Все. Знаешь, сколько выдавали? Три рубля выдавали. Они первый же, первый же год 700 детей приняли. Это вот Екатерина вторая это сделала. Это был настоящий бэби бокс и показали, потому что женщины, это был такой позор родить ребенка вне брака, но внужники рожали. И поэтому она сделала так, чтобы этого не было. Просто ей хватило ума в XVIII веке. Это даже обсуждать нельзя. Это в любом европейском городе должна быть возможность, мало ли что произошло у человека в жизни. Не нам судить, пусть будет возможность оставить ребенка живым. И у меня вот к Екатерине огромное уважение. Она этим занималась серьезно. Кстати, знаешь, что поддержал больше всего. Олигарх того времени Прокофий Акинфьевич Демидов вваливал сумасшедшие деньги в содержание приюта, давали всем очень хорошее качественное образование. Ну, мне приятно об этом говорить, это хорошие человеческие поступки.
0: То есть ты за бэйби боксы, я перевожу. Ну, конечно, конечно. Ну, конечно. Да, да. да, Тут но... много разных сообщений про бэйби боксы, но, но там и что это не это другой век, но вы путаете, мне кажется, с европейскими странами. Там действительно где-то в 15 веке появились первые бэйби Давай, у тебя минута даже меньше и вместе с прощанием.
1: Нет, у нас короткая история у нас потрясла всех, женщина родила ребенка и держала в школе. Да, у нас спрашивают как раз да. про нее. Так вот, был бы Бэби Бокс и не было бы этой проблемы. Понимаешь? Вот. Ну и я все равно я хочу сказать, как бы мы не переживали там, э, как бы мы не ругали э, то, что происходит. Но все равно это наша страна и нам есть за что ее любить. И другой страны у нас не будет, и за нее стоит бороться. Это замечательная страна у нас. Ну и только от нас зависит, какой она будет. Поэтому... Мы должны работать, и в конце концов все равно все будет хорошо. Всем добра и удачи. Спасибо.
0: Это была программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Кто не успел послушать, посмотреть. Вы можете сделать это у нас на сайте, либо в Ютубе на канале «Эхо Москвы». Ну а далее в эфире «Эхо Москвы. Разбор полета». Режиссер, сценарист, продюсер Клим Шипенко. После 23 часов в футбольный клуб с Максимом Курниковым и Станиславом Мининым. До встречи.